0: Graça e paz e amor sejam com todos vocês da parte do nosso Senhor Jesus nesta manhã. Amém. Conversei com a Fran, falei para ela ah, se os adultos também poderiam comer desse bolo e dessa gelatina, ou se pelo menos tem uma cota pastoral nesse negócio. Porque ser bênção. Queridos, hoje, dentro da temática que nós temos proposto trabalhar com a igreja, de frutificar, uh, entender os frutos dos últimos dias, uh, hoje nós vamos falar sobre uma fé sólida para uma sociedade líquida. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Você acompanha a leitura deste capítulo... a partir do verso de número 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, um barão de Deus. Desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres, se opuseram a Moisés tem a mente depravada e a sua fé não é autêntica contudo, não irão muito longe um dia alguém verá como são insensatos como aconteceu com Janes e Jambres mas você sabe muito bem o que eu ensino como vivo e qual é o meu propósito de vida Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei? E o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e, e Listra? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém. O texto continua. É um texto longo. Se formos para pregar esse texto, nós entraríamos no capítulo 4. Porque os conselhos de Paulo a Timóteo não param aí. Ele começa no capítulo 4 falando, então, eu peço solenemente que você pregue a palavra. Essa palavra que te foi ensinada, que você pregue em tempos bons ou em tempos maus. Insta. Quantos aqui são da época da datilografia? Não precisa levantar a mão. Ou dos cursos de datilografia. O que você ah, tinha dificuldade em fazer com dez dedos, hoje o seu filho e o seu neto faz com dois. O que você antes decorava, né? aquela, aquela, aquela lista de letras da máquina e tudo mais, hoje os seus filhos, os seus netos, e, e talvez até alguns aqui bisnetos, fazem sem precisar memorizar as letras, elas, elas simplesmente fazem. Dá a impressão de que nascem sabendo. Alguns aqui são de uma época... Em que a vida se resumia em nascer, crescer, estudar, passar no concurso do Banco do Brasil e morrer. Aliás, muitos talvez receberam esse conselho ah, de ser gerente do Banco do Brasil. Porque a vida se resumia. A vida a vida anos atrás era uma vida muito, muito certa, né? era uma vida muito, muito quadrada, muito, muito certinha. Você tinha destinos certos. Hoje, quando você liga o Waze, ele te dá várias rotas. O Waze, para quem não sabe, é um aplicativo de celular, de GPS, que quando você vai viajar, ou mesmo aqui dentro da cidade, você usa, que te indica rotas para chegar no, no, no lugar. Eu conheço pessoas que são verdadeiros GPS, GPS ambulante, assim. São pessoas que conhecem as ruas da cidade, vão, olham no mapa. Tem gente que olha. Hoje, o pessoal olhava nos mapas, né? Para fazer viagem, o pessoal olhava no mapa. Eu lembro que, quando em 1992, a nossa família fez uma viagem para o Rio de Janeiro. E tem uma foto minha, inclusive, em 92, eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro dessa viagem. Tem uma foto minha com óculos do Batman. Dentro do Rock in Rio 2, no Maracanã com 11 anos de idade você vê que já era, já era né, desequilibrado desde aquela época mas aí você percebe que o pessoal se reunia para ver as rotas vamos, vamos reunir eu lembro que tinha uma, uma, uma reunião de família para estudar a rota para chegar no Rio de Janeiro de rancharia para o Rio qual que era a rodovia você pega, qual era o melhor caminho a, a tomar, hoje o pessoal, vamos fazer uma viagem, vamos, para onde? Para tal lugar, vamos. Uma sociedade líquida, é uma sociedade que não tem certeza de absolutamente nada. Nós estamos vivendo uma época de, que alguns estudiosos chamam de pós-verdade. Porque antes você tinha a verdade, você tinha a verdade absoluta, depois veio a verdade relativa, e a pós-verdade, que é a verdade relativa relativizada. O que isso significa, Cris? Isso significa que hoje, por exemplo, você pode apresentar fatos, hoje você pode apresentar argumentos, hoje você pode apresentar ah, indícios, mas até gente que vai acreditar naquilo que ela acha que é. Essa é a pós-verdade. A verdade relativa é o que é verdade para você não é verdade para mim. A pós-verdade é aquilo que eu acho que é e é. É verdade e ponto, acabou. E tem vários exemplos na nossa sociedade hoje a respeito desse tipo de situação. Na sociedade líquida, tem um livro, do, 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 que, que é um, um, um termo cunhado ah, por um sociólogo, polonês, ah, que viveu nos Estados Unidos, chamado Zygmunt Bauman. Ele tem vários livros escritos pela Zahara, inclusive alguns, alguns livros pela editora Zahara, e um desses livros chama-se Amor Líquido, fala das relações líquidas. E uma marca dessas relações? Ser feliz. Tem muita gente que casa ou se dá em casamento ou parte para um relacionamento. Isso não é só na questão da, de relações conjugais, isso também nas relações interpessoais, nas relações, inclusive, de negócios, trabalho. Hoje o que está em voga é ser feliz. Então hoje as pessoas se separam, hoje as pessoas se casam, hoje as pessoas saem de empregos porque elas querem ser felizes. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Deus não quer que você seja feliz, tá? Tá certo que eu mandei isso agora, não é o tema do negócio, mas Deus não quer que você seja feliz. Deus não te criou para ser feliz, Deus te criou para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Deus não te criou para você ser alguém feliz no sentido de que há uma busca pela felicidade. O texto bíblico nos fala que aqueles que confiam no Senhor já são felizes, felizes, os bem-aventurados, Mateus capítulo 5, já são felizes. Buscar a felicidade fora de Deus é buscar depressão, é buscar a, 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 a sua derrocada. A felicidade está em viver o que Deus quer que a gente viva, e viver da forma como Deus quer que nós vivamos. Isso é a verdadeira felicidade. Logo, felizes os pobres de espírito, felizes os misericordiosos, felizes são vocês. Essa é a noção de felicidade. Então, essa, nessa busca por felicidade, eu saio da faculdade querendo ser CEO de uma, de uma empresa. Eu estou aqui diante de homens e mulheres que percorreram uma trilha não muito, geralmente não muito boa, não muito ah, ah, prazerosa, para estar onde você está hoje. Nessa sociedade líquida, o, 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 o jovem ele sai, do, ele sai da faculdade, aliás, ele entra na faculdade com um único intuito, e muitas das vezes patrocinados e empurrados e apoiados pelos seus pais com a seguinte filosofia. Ache um curso que dê dinheiro. Procure um curso que dê dinheiro. Eu não estou aqui avaliando a preocupação do pai e da mãe em relação ao sustento dos seus filhos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a motivação por trás disso. Procure um curso que dê dinheiro. Quando eu digo isso para o meu filho, eu estou dizendo para o meu filho, confie em mamão e não em Deus. E quando eu faço isso, eu faço um ato idólatra. E quando eu faço isso, eu não estou reconhecendo que Deus tem cuidado de mim. E como hoje nós tivemos uma aula na Escola Dominical sobre o trono de Deus, quando falamos procure um curso que dê dinheiro, nós estamos dizendo que quem está sentado no trono daquela família é o dinheiro e não o Senhor. Quem está sentado no trono da história daquela casa, da vida daquela criança ou daquele adolescente, não é o Senhor, mas é o dinheiro. E aí, forçamos os nossos jovens a não contemplarem as suas vocações, escolhendo cursos que eles não gostam, que eles não foram chamados para fazer, simplesmente. E estão crescendo homens e mulheres idólatras do dinheiro. E a felicidade se resumindo a isso. Tanto é verdade que quando você pergunta para o fulano ou para o ciclano, um amigo seu, que você não vê de longa data, você pergunta do o filho, você pergunta assim, e o fulano? Geralmente a pessoa diz assim, não, o fulano está bem. Mas o que significa estar tá bem? Está com grana. Mas o casamento está arruinado, o filho está na droga, o cara está em depressão, engordou 300 quilos, mas o cara está lá bem. Por quê? Porque está sentado em grana. A gente fala isso. A gente pensa isso. Não, mas fulano está bem demais. Está nada. Quando nós vemos aqui Paulo falando dos últimos dias para Timóteo, Paulo está falando dos seus próprios dias. Porque os últimos dias começaram e se iniciaram em Atos capítulo 2 há uma profecia em Joel que diz que nos últimos dias o Espírito de Deus se derramaria sobre toda a carne papapá, papapá. atos capítulo 2 o Espírito Santo é de, desce sobre toda a carne não, só sobre, não somente sobre aqueles que estavam no cenáculo o Espírito de Deus desceu sobre toda a carne porque é o Espírito Santo que Deus também que deu o discernimento para aqueles que ouviram da mensagem do Evangelho para se converterem nós como calvinistas nós queremos assim nós temos que o Espírito Santo de Deus é que deu discernimento para aquela multidão de judeus e de treze nações ali representadas, ouvirem o Evangelho na sua própria língua de origem e serem tocados e serem levados para o batismo naquela ocasião. Nós cremos que o Espírito Santo é aquele que fala e nós também cremos que o Espírito Santo é aquele que faz ouvir. Então, o Espírito Santo não só desceu sobre aqueles homens e mulheres no cenáculo, o Espírito Santo também desceu sobre toda a terra, diz a profecia. E aí, lá Pedro diz, nos últimos dias, como diz Joel, então, começou lá. Atos capítulo 2 é o calendário dos últimos dias. Ali é o primeiro dia Muitos outros dias em que nós dizemos os últimos dias. Então, o que Paulo está falando aqui para Timóteo, Paulo está falando da realidade também dele. Que realidade é essa? Essa é a realidade que Paulo vai falar do verso primeiro ao verso quinto. E que se você parar para pensar, você fala assim, e, geralmente nós temos essa concepção. Poxa, mas lá na Bíblia fala que nos últimos dias ah, nós ouviríamos é, rumores de guerras e nós seríamos de guerras. Mas eu sempre escuto Pastor, mas a gente faz tanto tempo que a gente tem, tem ouvido guerras e rumores de guerras. Sim, desde atos. Porque é desde atos que o negócio está pegando. É desde atos que o homem ama o dinheiro. É desde atos que os tempos serão difíceis. Amarão a si mesmas e ao dinheiro. É interessante esse foco que Paulo dá aqui. Do verso 1 capítulo, do verso 1 ao verso 5, Paulo nos dá a figura, o retrato dos últimos dias. Dessa sociedade que hoje nós chamamos de sociedade líquida, mas que antes era chamada de pós-moderna, antes disso foi chamada de sociedade moderna, e assim, se você der ré na história, você vai ver vários nomes, mas que na realidade é essa sociedade afastada, por Deus, afastada, aliás, afastada de Deus. Uma sociedade que, que ama a si mesma, uma sociedade que ama o dinheiro, uma sociedade desobediente aos pais, como bem lembrado aqui a, a, a pastora Priscila falou, não é do Estado, não é do colégio, não é da igreja a obrigação de se criar e de se ditar regras aos filhos e às crianças. Nós, como cristãos... Protestantes, nós entendemos que a criação dessas crianças é dos pais. A leitura da Bíblia começa em casa. O discipulado começa em casa. Não é na escola dominical. Não é quando tiver classinha de crianças. É quando os pais engravidaram. Tem um texto magnífico, que eu convido que você leia, acho que saiu na Folha de São Paulo, eu acredito, uh, do Marcos Piangers, que diz o, o título do, 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 do artigo dele. Ele, ele trabalha com a questão de família, criação de filhos e tudo mais, ele tem livros uh, 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 editados e publicados. Ele, o título do artigo é Não Tenha Filhos. Não tenha filhos se você ainda é, quer viajar. Não tenha filhos. Aliás, muita gente que quando os filhos nascem, ou quando eles nascem, o filho é um peso. Encaram os filhos como peso. Talvez a desobediência aqui não seja somente... Aos jovens porque muitas vezes a nossa tendência é essa, de quando olhar aqui para esse texto, Paulo falando da desobediência aos pais, a gente só olhar para os jovens. E quantos adultos deixam os seus pais em asilos? E quantos adultos não honram a memória do seu pai? E dos seus pais, e de suas criações, e de suas educações? Cometendo atos ilícitos e provocando em si mesmos ações que não, foram, que não saíram de, de, de dentro de casa. Aqui a palavra não é só para os adolescentes, aqui a palavra não é só para os jovens, aqui a palavra é para os adultos. Aqueles que não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão um autocontrole. Ou seja, gente, nós, teremos, nós temos aqui um retrato de um caos. São cruéis e odiarão o que é bom. Eu, em 1985, assisti um filme chamado De Volta para o Futuro. E, em alguns anos seguintes, saiu De Volta para o Futuro 2, onde os personagens vão para 2015. Pois é, agora, agora volta, né? De 85 a 2015, qual era a mentalidade daqueles produtores? Que na verdade o produtor desse filme nada mais, ninguém mais, ninguém menos, que Steven Spielberg e o diretor do filme, Robert Zemeckis. Qual, qual, qual que é a ideia deles de 2015? Carros voadores, carros que voavam, skates voadores, roupas das mais extravagantes, coloridas. Talvez acertaram nessa. mas nós estamos em 2015 falando, nós estamos em 2019 ainda falando sobre racismo e não vencemos a barreira do racismo nós estamos em 2019 e estamos falando do papel da mulher na sociedade nós estamos em 2019 entrando aí, praticamente quase que finalizando as duas primeiras décadas do século XXI. E estamos relativizando o que é mal, o que é corrupto. Enquanto que em 1985 as pessoas achavam que talvez em 2015 nós estaríamos desenvolvidos em várias coisas, nós talvez estamos envolvidos em várias tecnologias, nós estamos envolvidos na tecnologia do celular, na comunicação... Mas nunca antes não nos comunicamos e não nos entendemos. Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, alguns aqui conhecem, da grande família, ele tem uma peça chamada Megafone, em que ele começa dizendo o seguinte, televisão não tem ouvido. Porque ele está querendo dizer que essa nossa sociedade hoje é uma sociedade que só fala e não escuta. Quer ver um exemplo? Quando você chega na, na reunião na sua casa, quando você chega na sua família, você diz assim, ou em uma reunião de amigos, você diz assim, rapaz, eu estou cansado. Qual que é a resposta que você escuta? Eu também. E é uma disputa, porque você chega e fala, nossa, estou com dor de cabeça. O cara fala, nossa, eu estou com câncer. Então fica com essa disputa. De quem é, está sofrendo mais? E ninguém está escutando, ninguém mais acolhe a uma disputa. As pessoas querem, querem falar. As pessoas querem postar. As pessoas querem ser ouvidas. Tanto que as nossas orações... Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. As nossas orações não têm sido... Aliás, as nossas orações têm sido assim. Pai, fala com a gente. Quando que deveria ser? Pai... Abre os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem falado. Porque Jesus está falando o tempo todo. Deus está falando o tempo inteiro. Os nossos ouvidos é que provavelmente devem estar tapados à voz do Senhor. Paulo continua. Paulo, no versículo 6 em diante... Ele vai agora focar, não só no contexto geral, mas agora ele foca nos líderes. Que num contexto muito específico aqui, são líderes que estão abusando das mulheres. Abusando de mulheres pecadoras. Abusando de mulheres que são levadas e carregadas aqui, Paulo está dizendo, de pecados e controladas por todo, todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos. Paulo está dizendo que há mestres nesses últimos dias. Que vão guiar o povo segundo o seu próprio coração. Líderes abusadores. Líderes que vão abusar da fé dos irmãos. Líderes que vão abusar da boa vontade dos irmãos. E vai abusar também da fragilidade, do contexto frágil que os irmãos estão vivendo. Mas Paulo vai dizer que esses homens que tem a mente depravada, que a sua fé não é autêntica, Paulo vai dizer que esses homens terão o mesmo fim de Janes e Jambres, porque um dia eles verão como eles foram insensatos. Foram homens que se levantaram contra a liderança de Moisés. Nós tivemos, domingo passado aqui, o exemplo de pessoas que se levantaram contra a liderança de Moisés, contra a liderança também de Josué e Caleb. Foram pessoas que não possuíram a Terra Prometida. Eles estavam na beira da Terra Prometida. Eles estavam no limite da Terra, na fronteira da Terra Prometida. Deus falou assim, agora vocês vão caminhar 40 anos. Não é que, eles, não é que Moisés não tinha GPS e ele ficou perdido na, 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 na coisa de guiar o povo. Não, ele levou até lá, estava, estava na beira do negócio. Mas por conta da murmuração, por conta da rebeldia, por conta de não ouvir a voz de Deus, eles voltaram e ficaram rodando no deserto. 40 anos, porque 40 anos é o quê? Era o tempo da geração. Então, essa geração não vai possuir a terra prometida. Só os caras de 20 anos para baixo é que vão possuir. 40 anos rodando, todo mundo morreu, os de 20 anos envelheceram, tomaram a partir ali de no, do livro de Josué, a história da tomada da terra prometida. Do verso 10, Paulo faz aqui uma chamada. Em algumas versões talvez tenha a expressão tu, porém. Mas aqui Paulo vai dizer, mas você sabe muito bem como eu vivo e como eu ensino, qual é o propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Paulo agora vai dar a Timóteo o caminho para se viver nesses últimos dias e, no caso aqui, ter uma fé sólida para esses dias líquidos. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer o seguinte. Preste atenção nos seus mentores. Se você não tem mentor, tenha um mentor, mas tenha uma vida mentoreada, uma vida de discipulado e de ser discipulador. E de discipular. O discipulado. Você me conhece, Timóteo. Você sabe como eu procedi? Você sabe o jeito que eu ensinei? Você sabe o jeito que eu vivi? Você sabe o propósito que eu tenho de vida? Quantos, ontem, ontem o, 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 o pastor Martin Vaingartner da luterana esteve aqui conosco, falando com um jovem sobre Dietrich Bonhoeffer. E nós estávamos conversando ali naquele cantinho ali, ele dizendo o seguinte, a, a, que como há erros, sucess, sim. Corriqueiros de, de pastores e de pastoras que não se submetem a uma mentoria. A um discipulado. E Paulo está falando para um líder aqui. Essa palavra nos serve hoje porque nós cremos como cristãos que o sacerdócio real é para todo mundo. Então Paulo, Se Paulo está falando para líder, então Paulo está falando para todos nós aqui. Quem é o teu discipulador? Quem é o teu mentor ou a tua mentora? Quem é a pessoa que você escuta, que você ouve, que você reconhece a autoridade do Senhor? Necessariamente não precisa ser um pastor ou uma pastora. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe. Eu tenho mentores e mentoras na minha vida que não são pastores. São pessoas que têm a autoridade do Senhor, que podem falar para mim, Cris, você falou demais, Cris, você fez isso, você fez aquilo, olha para olha mim. Às vezes eu escuto, às vezes não, a maioria das vezes eu não, não, não escuto. Coisa de teimosia. Quem, é, quem são essas pessoas, e Paulo vai dar exemplos aqui, Paulo vai falar sobre as, as situações que aconteceram em Antioquia, em Incônio e Listra, dizendo, eu fui perseguido, eu sei o que é passar por sofrimento, sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu nessas cidades que eu citei, o Senhor porém me livrou de tudo isso. Olha para mim, Timóteo, mentorear, pastorear, gente que cuida de você, E aqui vai dizer, os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganarão outros, e eles próprios serão enganados. Essa fé sólida ela só consegue a sua solidez. Solidez, né? A sua, a sua solidez, a sua firmeza naquilo que Paulo vai dizer, permanece fiel àquilo que lhe foi ensinado, verso número 14. Gente, se há algo a ser creditado, a ter fé, se há algo a ser confiante, é a palavra de Deus. Paulo vai dizer, o texto é inspirado, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Discipulado, Palavra de Deus permanece fiel naquilo que lhe foi ensinado. Agora tem um problema nos nossos dias, nossos dias é, é, líquidos. Você tem muita informação e pouca formação. Você já reparou? Isso, 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 isso é muito comum. Assim, as discussões de Facebook, na verdade, não é que são novidades. As discussões de Facebook sempre aconteceram no, 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 na mesa do almoço. Mas agora são, agora o negócio foi jogado para as redes sociais. O que está que querendo dizer ali? Todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo é, hoje em dia todo mundo é especialista em economia. Você vai conversar com as pessoas, não porque o mercado livre, não porque isso, porque aquilo, outro, não sei o quê. Aí você pergunta, escuta, mas qual é o autor? Qual é a formação? Não, eu vi no Google. Tem o o, o Quantos de nós aqui, quantos de nós aqui, ao receber um diagnóstico, não vai no Google ver o que, que é? Aí chega lá no Google, que é a, 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 a bula né, de, virtual, aí vai lá e lê o que está escrito no negócio. Aí lá na vigésima quinta é, 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 é causa do negócio, está lá câncer de alguma coisa. Você fala assim, estou com câncer. Aí você vai chegar no médico, depois que você viu o negócio, você vai chegar no médico e vai dizer assim, doutor, eu estou com câncer. Mas onde você leu isso? Eu li no Google. No Wikipedia. Estava lá dizendo que eu estava com que eu estou com câncer, porque o índice do triglicérides e que não sei o quê. Hoje o pessoal é formado em medicina assistindo Grey's Anatomy. Ou House, né? É. Não se respeita mais o diagnóstico do médico. O médico está dizendo, gente, ó. Quando meus filhos ficaram internados na UTI, e está aqui a Lisa de prova, meus filhos ficaram internados na UTI e, 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 e foram usados de maneira muito muito, muito é, rasa para a gente, até para não assustar a gente, isso é uma questão muito, muito clara, muito óbvia, porque assim, os seus meninos vão sair daqui quando vocês ganharem peso. Mas não é só isso, todo mundo sabe que não é só isso. Mas foi dito para a gente: então, se os seus meninos ganharem peso, eles vão, eles vão sair da UTI. Aí teve um belo dia lá que os meninos ganharam assim, 500 gramas. Eu virei para a médica e falei assim: está na hora de sair. Ganhou, ganhou peso. Eu vi no Google: tá, ganhou peso, está na hora de sair. Então a gente esquece das pessoas que estudam, se formam. Então hoje nós temos muita informação e pouca, inf... e pouca formação. E aqui Paulo está falando sobre formação e não sobre informação. Paulo está falando de uma caminhada de fé que se constrói ao longo da vida ensino. Permanece nisso que lhe foi ensinado. E não só ensinado no passado. O que, vai, o que tem sido ensinado para você. É constante. É uma caminhada que vai te uh, acompanhar ao longo da vida. Permanece firme nesse ensino. Saiba que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Olha o critério. O critério é é a verdade. Esse que está sendo ensinado a você é a verdade. E quem foi que ensinou a você? Paulo vai remeter um momento aqui da vida do Timóteo. E aqui eu remeto aos irmãos. Paulo vai remeter à infância. Se você pudesse... Se Deus te der essa oportunidade de você voltar no tempo e encontrar você mesmo aos cinco anos de idade, ou aos dez anos, o que você diria para essa pessoa? Eu tenho algumas coisas para dizer para o Cris de dez anos. <risos> Primeira coisa, fique longe das redes sociais. Vai aparecer um negócio lá chamado Facebook. Instagram, daqui a uns anos vai dizer, fique longe disso. Você vai rejuvenescer 20 anos com esse negócio. Não entre nesse negócio. Mas todo mundo vai entrar. É, você não é todo mundo. Não vai. Vai ler, vai estudar. Talvez eu diria para esse menino de 10 anos... você vai ficar bem. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Você vai passar por umas poucas e boas aí. Você está passando por poucas e boas, eu sei. Mas vai dar tudo certo. Fica firme no que o seu tio está falando para você. Sabe o tio? Está te levando na igreja? que te convida para o culto culto caseiro toda quinta-feira à noite cantavam-se dois hinos e liam uma passagem do Cada Dia culto doméstico não se esquece disso fica firme nisso nas aulas da escola dominical da tia Vilma da tia Odina Tadinha da tia Vilma, eu brinquei de cavalinho com ela uma vez, ela quase quebrou a coluna. A escola dominical parou naquele domingo. Acabou naquele domingo. Também, tadinha da tia Vilma, tinha 75 anos na época. Eu achei que ela aguentaria. Toda a escritura Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, nos nossos dias, essa sociedade líquida que vai saber do que, daqui a pouco nós vamos chegar no, 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 no estado gasoso. Onde nós teremos uma sociedade gaseificada, que não, tá, que não tem absolutamente nenhuma, nenhum fundamento, nenhuma verdade, nenhuma relação. Nenhuma relação. Qual é o caminho, então? Qual é a resposta de Deus para isso? Permaneçam firmes no ensino que foram ensinados. A verdade, essa verdade está nas Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. A fé é sólida, meus irmãos não começa na escola dominical, a fé sólida não começa no culto, a fé sólida começa no arrependimento, porque aqui Paulo está lembrando, Timóteo, da salvação, da palavra que trouxe salvação, o dia que você creu, o dia que você recebeu Jesus, o dia que a coisa mudou de vida, a coisa que mudou de perspectiva, mudou de cabeça, metanoia, mudança de mente, quando isso aconteceu, ali, iniciou-se uma caminhada nova, de perseverança. Eu quero encerrar, irmãos e irmãs, dizendo os dias são maus. Irmãs e irmãos, os dias continuarão sendo maus. Eu não tenho a mínima crença. Eu sou um completo ateu dos nossos dias. Eu não creio em absolutamente melhor nenhuma, porque a Bíblia está dizendo que o negócio só vai piorar eu estou aqui dizendo para os irmãos gente, os dias vão de mal a pior porque os últimos dias serão assim mas permaneçam firmes permaneçam fiéis busquem a Deus voltem às escrituras escutem os profetas e as profetisas escutem os mensageiros deem ouvidos à palavra do Senhor os mestres que enganam a muitos, os enganadores, os caluniadores, aquilo que Paulo, aqui, aqui, quem Paulo vai chamar aqui de falsos, de uma, uma devoção falsa, enganadores, perversos e impostores, esses homens e mulheres terão o seu fim e terão a sua recompensa, não sigam esses homens, não sigam essas mulheres, por mais que pelo, seja bom para o paladar, Mas a palavra de Deus é fel na boca e mel no estômago. Tem gosto ruim aqui, mas alimenta, fortalece. Tem coisas que a gente escuta que a gente não gosta, mas quando a gente vai lá para fora, a gente percebe que a palavra é verdade, aquilo se transforma de fel, se transforma em mel. Eu convoco irmãos e irmãs nesses dias, permaneçam firmes na palavra, permaneçam firmes no ensino. Saibam que as escrituras sagradas são inspiradas por Deus e a, 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 útil para nos ensinar o que é verdadeiro. O mundo pode caminhar por caminhos por X, Y, Z, mas o nosso caminho é único, Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai à salvação, ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai se não for por Ele e através dEle. É num relacionamento pessoal, íntimo e comunitário, não é? individualista, é íntimo e comunitário com Jesus que reconhecemos a sua presença e vivemos a glória do Pai, é numa comunhão íntima e comunitária hoje as pessoas querem ser igreja assistindo em casa o Youtube você não está em igreja Youtuber procure uma comunidade Procure um lugar onde você pode ser discipulado, acompanhado, pastoreado, frequente uma célula. Onde você vai poder ser inspirado e catapultado para a vida. Pelo Evangelho. Fica firme, Timóteo. Os dias podem ser maus, mas o nosso Senhor continua sendo bom. Os dias podem ser de morte, mas o nosso Senhor é da vida. E só tem um jeito desse mundo descobrir essas verdades, é através de mim e de você. Da forma como nós vivemos, é da forma como nós nos procedemos, é da forma como nós vivemos. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Para aqueles que querem andar no caminho, há uma promessa, não uma promessa, mas há uma constatação de que todos aqueles que querem caminhar com Cristo, Paulo diz aqui a Timóteo, vão sofrer. Mas permaneçam firmes. É essa a palavra que Deus tem para você e Deus tem para mim. Talvez a palavra não seja o livramento, o livramento do sofrimento, mas o fato de você permanecer firme, inclusive e principalmente durante o sofrimento. A palavra para nós nessa manhã é essa. Não sei se Deus nos livrará do sofrimento. Não sei se Deus vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas saiba, ó rei, que nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Pai querido, o teu povo aqui reunido nesta manhã escuta a tua voz e diante de dias tão maus, Pai Santo, diante de dias tão inseguros, de dias perversos, como temos vivido há muito tempo. Muitas vezes nosso coração se amedronta enfraquece, entra num estado de ansiedade profunda. Muitas vezes não temos para quem olhar e o Senhor está dizendo, olha para mim. Que o teu Espírito Santo ecoe essa palavra no nosso coração nesses dias maus, Pai Santo, para que nós voltemos o nosso olhar, que a tua igreja volte o olhar para o Senhor em nome de Jesus. Resgata a tua noiva, Pai, que está perdida converte a tua noiva que está profana e mundanizada. Resgata, Pai Santo, e fortalece a nossa fé. Que essa fé sólida ainda que enfrentemos situações, ainda que enfrentemos sofrimentos, ainda que enfrentemos angústias, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, que tenhamos a confiança do salmista que diz: "Não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. E a tua vara e o teu cajado nos consolam. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs. Coloquemos-nos em pé que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e eterno de Deus o Pai, as consolações, a palavra, a fé, a esperança, fruto do Espírito, seja com todos vocês em dias bons e em dias maus, em dias sólidos, em dias líquidos, em dias gasosos, hoje e para todo sempre, amém.